0: Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous préférez. Ça permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Cette semaine, je voudrais remercier Javi Lalicorne qui a écrit « Qui aurait cru que le bonheur était simple comme un podcast Je suis tombée avec délice dans la marmite change ma vie il y a tout juste un mois et bien que la potion préparée par Clotilde n'ait rien de magique, ses effets, eux, n'en sont pas moins fabuleux. Clarté, humour et bienveillance sont au programme de chaque épisode, que j'attends désormais avec autant d'impatience qu'un nouveau chapitre de Game of Thrones. Merci Clotilde pour cet élixir de sagesse, et longue vie à change ma vie. Merci beaucoup à Vavie Lalicorne pour ce chouette commentaire. Nous amorçons avec cet épisode 105 une mini-série de trois épisodes au sujet du lâcher prise, que j'ai intitulé « Lâcher prise en trois leçons ». Donc chacun de ces épisodes sera une leçon pour vous aider à faire ce fameux lâcher prise. C'est une leçon qui est aussi, à chaque fois, on va, on va s'intéresser à un des ingrédients du lâcher prise et on va s'intéresser, en contrepoint de cet ingrédient, quelle est l'erreur qu'on fait ou quelle est la fausse idée qu'on se fait au sujet du lâcher prise qui nous empêche de lâcher prise. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous préciser que cette idée de lâcher prise, le mot lui-même, ne me plaît pas du tout. Vous remarquerez peut-être qu'en 105 épisodes du podcast, je crois que j'ai utilisé ce terme une seule fois dans l'épisode qui s'appelle « Le mot de mon année ». Et je vous disais déjà à l'époque que c'était un mot que je n'aimais pas utiliser et que je n'utilisais pas du tout dans ma pratique personnelle euh, voilà, de, de, de l'exploration de ma vie intérieure. La raison pour laquelle je n'aime pas ce mot, c'est parce que pendant longtemps, j'en ai entendu parler, je l'ai lu à droite, à gauche, et que j'ai toujours trouvé que ça sonnait comme une sorte d'injonction moralisatrice ou un peu supérieure. Et euh, cette, cette idée du lâcher prise, je trouvais qu'il y avait dedans euh, une sorte de, de facilité pour la personne à dire « mais enfin, il suffit que tu lâches prise » et que ça a exactement la même efficacité de dire à quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise « mais il suffit que tu lâches prise », ça a exactement la même efficacité que de dire « calme-toi » à quelqu'un qui est énervé ou que de dire « n'aie pas peur » à quelqu'un qui a peur. Si on n'explique pas à la personne comment se calmer, comment ne pas avoir peur et comment lâcher prise, ça ne sert absolument à rien. Et en tout cas, moi personnellement, peut-être qu'on m'avait expliqué comment lâcher prise, mais je n'avais jamais vraiment compris. Et c'est uniquement en découvrant d'autres, une autre trousse à outils du développement personnel et de compréhension de ma vie intérieure que j'ai fini par, en fait, faire un grand tour et à finir par comprendre de quoi s'agissait et de quoi il s'agissait quand on parlait de lâcher prise. Et c'est justement ça que j'ai envie de traduire pour vous à travers ces trois épisodes. Donc, ce lâcher prise en trois leçons. Donc, j'espère vous apporter une perspective là-dessus qui, si jusqu'ici cette idée de lâcher prise vous a plus frustré et, et gonflé qu'autre chose, j'espère vous apporter un éclairage qui, cette fois, vous parlera et vous sera plus utile. Parce que finalement, quand on dit à quelqu'un qu'il faut que la personne lâche prise, sans lui expliquer à quoi ça ressemble, comment on fait pas à pas, sans lui apprendre comment lâcher prise, c'est exactement la même chose que si on vous mettait dans un avion et qu'on vous disait « saute de l'avion », Simplement, on vous a pas expliqué que vous aviez un parachute sur le dos, on vous a pas expliqué comment ouvrir le parachute et on vous a pas expliqué au moment d'atterrir comment est-ce qu'il allait falloir faire, quelle était la technique pour pas vous casser les deux genoux. Donc, si on vous a pas expliqué tout ça, si on vous a pas appris tout ça, si on vous a pas montré tout ça, il y a de fortes chances pour que vous n'acceptiez pas de, de sauter de l'avion et de la même façon que vous n'acceptiez pas de lâcher prise. Donc, pour bien mettre les choses dans leur contexte, cette idée de lâcher prise, on peut s'intéresser à qu'est-ce que c'est le contraire du lâcher prise Alors, Le contraire du lâcher prise, c'est la tentation de l'hyper-contrôle. C'est l'illusion dans laquelle on est que pour que les choses se passent bien pour nous, il faut qu'on arrive à tout contrôler. Donc, on se trouve face à des personnes, on se trouve face à des situations de vie plus ou moins difficiles à gérer, et on a l'impression que pour que nous, on puisse se sentir bien, il faut que tout soit complètement sous contrôle. Il faut qu'on ait des certitudes sur tout et il faut qu'on voilà, qu puisse euh, tout explorer les possibilités, les scénarios et qu'on puisse faire en sorte que tout se déroule exactement comme nous, on le souhaite. Alors, la raison pour laquelle on fait ça, la raison pour laquelle on a cette tentation d'hypercontrôle, elle prend naissance dans la partie de notre cerveau qui voit toute incertitude, tout doute comme étant un risque potentiel, comme étant un danger potentiel et donc effectivement, il y a une partie de notre cerveau qui a la charge d'essayer d'éliminer toutes les certitudes, d'éliminer tous les doutes pour éliminer tous les risques et tous les dangers. Donc, c'est une partie de notre cerveau qui est tout à fait à notre service, qui est pleine de bonne volonté. C'est simplement que face à des situations euh, dans lesquelles on ne peut pas tout contrôler, cette, cette partie-là du cerveau est en, en, en hyperactivité encore plus forte parce que cette partie du cerveau se rend compte qu'elle essaye de contrôler quelque chose qu'elle n'arrive pas à contrôler et donc, au lieu de se dire « laisse tomber », en fait, elle se met encore plus, elle redouble d'efforts et et elle crée pour nous des émotions qui sont très pénibles au quotidien. C'est-à-dire que quand on est dans cette tentation de l'hyper-contrôle, qu'on est face à des personnes ou des situations qu'on a l'impression de ne pas arriver à contrôler alors qu'on aimerait beaucoup les contrôler pour assurer notre sécurité, notre bien-être, etc., ça crée pour nous des émotions de type anxiété, stress, angoisse, de la peur, de la panique et aussi de la colère, de la rancœur et du ressentiment. Donc toutes ces émotions qui sont extrêmement plaisantes à ressentir au quotidien. Et surtout, le problème de ces émotions, quand on les ressent, c'est que d'une part, c'est des mais c'est que ce sont ces émotions-là qui vont aussi alimenter les actions qu'on entreprend et que quand on est face à des personnes ou à des situations, qu'on a l'impression qu'il faudrait qu'on contrôle ces personnes ou ces situations et que comme on n'y arrive pas, on ressent de l'anxiété, du stress, de l'angoisse, de la peur, de la panique, de la colère, du ressentiment, en fait nos actions vont être colorées par toutes ces émotions et ça va plutôt aller à l'encontre justement des résultats qu'on veut créer parce qu'on va apporter ces émotions et donc cette énergie émotionnelle à tout ce qu'on fait et que d'une façon générale ça ne va pas créer de bonnes situations ni professionnellement, ni personnellement, ni relationnellement. Donc en fait cette, cette tentative d'hyper contrôle nous emmène plutôt dans une impasse que vers des solutions pour nous. La raison pour laquelle on se dit « ce serait bien de lâcher prise », c'est parce qu'on se rend compte que quand on est dans la tentation de l'hyper-contrôle, quand on a l'impression qu'il faut qu'on contrôle tout pour être bien, pour que les choses se passent bien pour nous, ça nous emmène schématiquement dans le mur. Donc une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, dans notre vie, on se sent tout le temps stressé, tout le temps angoissé, on a beaucoup d'anxiété, on ressent beaucoup de peur, beaucoup de panique, beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment face à des situations dont on a l'impression qu'elles échappent à notre contrôle, on peut constater qu'effectivement, notre façon de faire ne fonctionne pas et que donc, ce serait pas mal d'essayer d'apprendre à faire autrement. Mais faire autrement, ça passe par la compréhension, à mon sens, de trois mécanismes principaux qu'il faut arriver à comprendre, à détecter et à modifier pour changer ce mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on peut constater que notre mode de fonctionnement n'est ne, ne, pas favorable à, aux résultats qu'on veut créer, mais il faut se proposer de dénouer ces mécanismes pour euh, obtenir un autre résultat. Et donc, c'est ça le principe de cette mini-série, c'est que dans chacun de ces épisodes, je vais mettre en évidence un des mécanismes qu'il faut vraiment bien comprendre, bien intégrer, pour pouvoir avancer vers de l'hyper-contrôle vers le lâcher-prise. Alors, la première leçon vers le lâcher prise, la première, le premier ingrédient du lâcher prise consiste à intégrer vraiment l'étendue de notre contrôle, l'étendue de notre pouvoir dans notre vie. Alors, dans toute situation, l'idée, c'est de s'habituer à commencer par aborder les situations en faisant la différence clairement entre ce qui, est, ce qui relève de notre contrôle, de notre pouvoir et ce qui n'en relève pas. Ça, c'est une notion qu'on a évoquée ensemble en détail dans l'épisode qui s'appelle « S'occuper de ses affaires », qui est l'épisode 90 de « Change ma vie », dans lequel je vous expliquais qu'on a une, une sorte de sphère de contrôle de pouvoir et d'influence autour de nous qui est d'une portée euh, délimitée et finie, et que les autres autour de nous ont eux-mêmes cette même sphère de contrôle de pouvoir et d'influence, et que dès lors qu'on essaye de contrôler la, des choses qui se passent dans la sphère de contrôle et d'influence des autres, on se met en difficulté et on, on, on utilise notre énergie d'une façon qui ne nous est pas euh, euh, favorable. Donc, pour vous rappeler, je vous avais proposé une, une petite liste de ces éléments-là. Donc, ce qui relève de ma sphère euh, d'influence, de pouvoir et de contrôle, c'est ce sur quoi je choisis de porter mon attention, donc mes pensées, comment est-ce que je me sens, mes émotions, comment est-ce que j'agis, donc mes actions, mon comportement, ce que je dis, les conséquences de mes actions, les efforts que je choisis de faire, les standards auxquels je choisis de me tenir, la façon dont je m'occupe de moi-même, la façon dont je m'occupe des autres, mes idées, mes intentions, les erreurs que je fais et comment je les répare. Et tout autour de moi, il y a d'autres êtres humains qui ont eux-mêmes cette même sphère de contrôle. Et dès lors que j'ai dans l'idée de contrôler ou de modifier ce sur quoi quelqu'un d'autre porte son attention, comment est-ce que cette autre personne se sent, comment est-ce qu'elle agit, ce qu'elle dit, comment est-ce qu'elle se comporte, les conséquences de ses actions, les efforts qu'elle choisit de faire, les standards auxquels elle se tient, la façon dont elle s'occupe d'elle-même, la façon dont elle s'occupe des autres, ses idées, ses intentions, les erreurs qu'elle fait et comment est-ce qu'elle les répare on peut avoir une sorte de voyant rouge qui s'allume dans notre tête, qui dit « Attention, tu fais fausse route, tu es en train d'essayer de contrôler quelque chose qui est en dehors de ton contrôle, qui t'échappe complètement. » et donc. Fais marche arrière et regarde plutôt dans ta propre sphère de contrôle, qu'est-ce que tu peux faire, ta propre sphère de contrôle, de pouvoir et d'influence, qu'est-ce que tu peux faire à l'intérieur de cette sphère pour essayer de faire avancer la situation, de faire évoluer la situation d'une façon qui te correspond, qui te satisfait et qui ressemble le plus à la situation idéale que tu aimerais vivre. Un exemple qu'on peut prendre à ce sujet, c'est si on a un enfant et que cet enfant est en âge d'aller à l'école ou au collège ou au lycée et que donc on commence à rentrer dans des problématiques de travail scolaire, de notes, d'évaluation, de préparation de l'avenir de l'enfant. Et donc ça, pour un parent ou pour un tuteur ou quelqu'un qui s'occupe d'un enfant qui en a la responsabilité, c'est assez fréquent qu'on se retrouve dans une situation de difficulté parce que nous, on se fait une idée très claire de la situation qu'on aimerait euh, euh, vivre, à savoir, généralement, on voudrait avoir un enfant euh, brillant qui a des facilités, des bonnes notes et pour qui toutes les voies, euh, toutes les possibilités d'avenir euh, sont ouvertes et c'est merveilleux et on a l'assurance que notre enfant sera heureux tout le temps et que donc nous aussi. Donc ça, c'est notre scénario idéal. Et puis, en deçà de ce scénario idéal, il y a des niveaux de gris. Donc, il y a la possibilité que l'enfant ait des difficultés qu'il ait des difficultés d'apprentissage, de compréhension, de discipline, de motivation, de, de, voilà, de concentration, etc. Donc, l'enfant peut rencontrer des difficultés de plein de natures différentes. Et face à ça, étant le parent ou la personne qui a la responsabilité de cet enfant et qui se sent investi de son avenir, en fait, on peut créer pour nous-mêmes des situations très compliquées dans lesquelles on se dit, en fait, il faut que j'arrive à faire en sorte que mon enfant soit un bon élève, qu'il fasse des bons choix, qu'il ait euh, que les meilleurs profs euh, du collège que les profs du collège comprennent très bien quels sont ses besoins, etc. Euh, et que vraiment, on lui apporte l'enseignement, l'encadrement exactement dont il a besoin, euh, que l'équipe enseignante soit euh, euh, vraiment de la meilleure qualité, euh, avec les meilleures intentions, etc. On voudrait que l'enfant soit sérieux, qu'il soit automotivé, qu'il soit brillant, qu'il comprenne bien mais que quand il ne comprend pas, euh, qu'il qu qu s'accroche, qu'il voit la valeur de l'effort, etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on veut créer. Et en fait, le problème, c'est que dès que les éléments, les personnes, donc l'enfant ou l'équipe enseignante euh, ne correspondent pas à cette idée qu'on se fait de la situation idéale. En fait, on reste bloqué dans cette idée que c'est à nous de faire en sorte que l'enfant soit différent de qui il est, que les enseignants soient différents de qui ils sont, que le système soit différent de qui il est. Et en fait, c'est à ce moment-là qu'on se retrouve en but avec une vraie sensation d'impuissance, de colère, d'angoisse et de stress parce qu'on est en train de porter notre attention sur précisément ce qui échappe à notre contrôle. Tout l'enjeu à ce moment-là, c'est de commencer par prendre conscience qu'on est en train d'essayer de contrôler des choses qui sont à notre, à, à notre niveau, incontrôlable en l'état. C'est-à-dire que je ne peux pas, là, comme ça, appuyer sur un bouton et faire en sorte que mon enfant soit différent, ou que les enseignants soient différents, ou que le système soit différent. Par contre, j'ai, moi, une sphère d'influence qui est réelle et qui est la sphère d'influence dans laquelle mon attention sera, mon intention et mon énergie seront les mieux investies, à savoir, quel est le parent que j'ai envie d'être pour cet enfant donc, comment est-ce que, qu'est-ce que je choisis de penser de lui? Sur quoi est-ce que j'ai envie de porter mon attention au sujet de son travail scolaire, de l'enfant qu'il est, de ses possibilités, de ses capacités, de ses résultats passés, de ses, de son potentiel futur? Donc, qu'est-ce que je choisis de penser de mon enfant? Comment est-ce que je me sens quand j'aborde la relation Comment est-ce que j'agis ou est-ce que je réagis Comment est-ce que je lui parle Qu que, Quels sont les choix que je fais en tant que parent pour euh, poser un cadre, pour expliquer les choses, pour poser des limites Donc, quel est le parent que je choisis d'être pour cet enfant Et par ailleurs, quel est le parent d'élève que je choisis d'être vis-à-vis de l'équipe enseignante, vis-à-vis -vis du système, etc. Et donc, ça, ça correspond, bah, en pratique... Qu'est-ce que je choisis d'apporter à un rendez-vous avec le proviseur, avec le prof de maths, avec euh, voilà, est-ce que je m'investis dans les associations de parents d'élèves, etc. pour faire changer le système si j'estime qu'il est défectueux ou qu'il est voilà qu'il n'est pas optimal. Donc en fait, c'est vraiment l'idée de se dire cette première leçon du lâcher prise, c'est d'essayer de faire un pas de recul et de, de de vraiment bien voir se dessiner le paysage pour pouvoir bien comprendre. Tous les endroits où je suis en train d'investir mon, mon énergie émotionnelle et mon temps mental sur des choses qui ne sont pas directement sous mon contrôle. Et donc, par quel biais est-ce que je peux passer dans, à travers ma sphère d'influence pour faire changer la situation d'une façon qui est euh, qui va m'être favorable par rapport aux au résultats que je veux créer et donc, ça consiste à porter notre attention sur ce qui est dans notre contrôle et développer en même temps notre confiance dans le fait que les choses ne vont pas se passer exactement comme on en a envie, mais qu'on sera toujours dans notre propre équipe à essayer toujours de faire du mieux qu'on peut avec la portée de notre influence, de notre pouvoir, de notre contrôle, de nos compétences, de notre pouvoir de persuasion. Pour pouvoir euh, faire avancer la situation de la meilleure des façons pour nous, en se félicitant toujours des moyens qu'on a mis en place et en ne jugeant pas notre compétence de parents ou notre compétence de parents d'élèves au résultat de est-ce que mon fils est devenu euh, l'élève modèle ou est-ce que j'ai fait changer euh, tout le système de l'éducation nationale Pour résumer, l'erreur qu'on fait quand on réfléchit à cette idée de lâcher prise, l'erreur qu'on fait, c'est de croire qu'on peut contrôler tout un tas de choses qui ne sont pas sous notre contrôle, mais l'erreur qu'on fait aussi quand on refuse de lâcher prise, c'est de penser que si on cesse de vouloir contrôler ces choses, alors on, on, on abdique notre possibilité de l'influencer. Et donc ça, ça consiste vraiment à se dire je ne peux pas intervenir directement sur ces choses qui ne sont pas dans mon contrôle, mais qu'est-ce qui est -ce qu y de mon contrôle qui va me permettre de faire avancer la situation dans le sens qui me plaît. Donc voilà l'étendue de ce premier ingrédient du lâcher prise, donc intégrer l'étendue de notre contrôle et de notre pouvoir pour pouvoir porter toute notre attention et toute notre énergie sur ce qui est dans notre contrôle et dans notre pouvoir et le faire systématiquement parce qu'à chaque nouvelle situation de difficulté on va retomber dans le piège d'essayer de contrôler des choses qui sont en dehors de notre contrôle, il va falloir faire cet exercice beaucoup et souvent pour vraiment l'intégrer, mais c'est le premier ingrédient, la première leçon du lâcher prise que je voulais vous proposer dans cette mini-série et je vous donne rendez vous la semaine prochaine pour la deuxième leçon. Donc lâcher prise en trois leçons, ce sera la deuxième leçon, le deuxième ingrédient et la deuxième erreur qu'on fait qui nous empêche d'atteindre cette idée de lâcher prise. Si vous aimez Change ma vie, vous allez adorer Change ma vie mode d'emploi. Change ma vie, mode d'emploi, c'est le programme de coaching qui va vous donner des ailes pour atteindre tous vos objectifs de vie.